0: projetado pelo radioastrônomo John Kraus e construído com a ajuda de voluntários, o radiotelescópio Big Ear Radio Observatory foi muito importante para a comunidade astronômica até a década de 60. O objetivo desse equipamento era, claro, mapear o céu da maneira mais precisa do que nunca. E junto à equipe que utilizava o equipamento estava também o Seth. E como já falamos aqui diversas vezes, é um grupo de cientistas, astrônomos e pesquisadores financiados por diversas instituições, incluindo a NASA, que buscam exclusivamente sinais de vida extraterrestre inteligente no espaço. O radiotelescópio Big Ear ficou muito conhecido naquela época, por ser bem diferente de outros radiotelescópios. Ele era um grande retângulo com muitos postes que serviam para centralizar os sinais de rádio do seu refletor para o receptor. E depois da sua ativação, o equipamento foi utilizado por oito anos para mapear fontes de rádio de banda larga, o que foi considerado o primeiro levantamento astronômico de fontes de rádio extragalácticas. Essa busca iniciou a partir de um artigo escrito pelos físicos Philip Morrison e Giuseppe Cocconi, da Universidade Cornell, em 1959, pois, segundo eles, qualquer civilização extraterrestre poderia se comunicar com a Terra por meio de sinais de rádio na frequência de 1,42 GHz. Um Sinal Desconhecido Após muitos anos de pesquisa, sem nenhum avanço, o Congresso dos Estados Unidos voltou para encerrar o financiamento de uma das equipes que era responsável por essa pesquisa, mais especificamente a Ohio Sky Survey, o que causou uma grande perda de membros no projeto. Mas em 15 de agosto de 1977, ao revisar os registros daquele dia, o astrônomo Jerry R. Eman, um voluntário no Projeto 7, Descobriu uma anomalia nos sinais recebidos às 10h16 da noite. O computador processou e imprimiu uma série de valores de intensidade e frequência estreita de sinal, o que era muito incomum. E ao analisar com mais cuidado, Iman ficou chocado com o que estava vendo e, na euforia, escreveu ao lado do gráfico Uau. E logo após isso o encaminhou para o diretor do observatório para que ele pudesse avaliar, mal ele sabia que sua reação daria o um nome ao sinal mais misterioso vindo de fora do planeta até os tempos de hoje, a origem do sinal. Ao revisar os registros, astrônomos perceberam que o sinal parecia vir da direção da constelação de Sagitário e trazia marcas específicas de origem extraterrestre. Antes de seguirem com mais investigações, o diretor do observatório escreveu uma carta para o astrônomo Carl Sagan, a fim de alertá-lo sobre a descoberta. Na carta dizia, O sinal WOW é altamente sugestivo de origem inteligente extraterrestre, mas pouco mais Pode ser dito até que possamos fazer um estudo mais aprofundado. E ao analisar os registros com mais detalhes, perceberam que a frequência parecia uma onda contínua que possuía modulação, durando exatos 72 segundos. E aí puseram que a origem da emissão tinha sido através de fontes naturais inventadas pelo homem, ou seja, qualquer equipamento criado pelo ser humano na Terra. Porém nenhuma dessas suposições conseguia explicá-la adequadamente. E como não houveram mais repetições de sinal, as tentativas dos astrônomos rastrearem o sinal foram em vão. Além disso, a localização precisa no céu de onde a frequência veio também era incerta. E para piorar mais a coisa, devido aos dois postes de alimentação do design do radiotelescópio, com cada um recebendo um feixe de direção diferente de acordo com a rotação da Terra, o OU foi detectado em um feixe, mas não no outro. E os dados foram processados de uma forma que indeterminava qual dos postes o recebeu. E de lá para cá, o radiotelescópio nunca mais captou um sinal do mesmo tipo ou parecido. Mas... Teoria de Paris Em 2006, o astrônomo Antônio Paris apresentou a ideia de que, em certas condições, cometas poderiam emitir ondas de rádio dos gases que os cercam à medida que se aproximam do Sol. Ele inclusive apontou que o cometa 266P Christensen estava quase na posição certa no dia em que o sinal UFO foi enviado. Mas muitos pesquisadores da comunidade julgaram e ainda julgam a teoria de Paris como errada. Imman e Robert Dixon, que dirigia o observatório de rádio onde o radiotelescópio foi construído, analisaram o estudo desse astrônomo francês e disseram que eles deveriam ter visto a fonte do sinal que para se tratar de um cometa era necessário que o sinal aparecesse duas vezes em pelo menos 3 minutos, com uma resposta de 72 segundos e uma segunda ocorrência também de 72 segundos. Mas não foi bem isso que aconteceu. E a única explicação para isso não ter acontecido seria um corte abrupto no sinal. E um cometa não se comportaria assim, porque os gases que os cercam cobrem grandes áreas, e o cometa não conseguiria escapar do campo de captura do radiotelescópio tão rápido. Riemann também não acreditava que o sinal fosse de origem extraterrestre, ainda mais depois de ter procurado por mais de 50 vezes ao longo dos anos e não o ter encontrado. Para ele, o sinal veio da Terra e simplesmente foi refletido por um pedaço de lixo espacial e depois ter voltado novamente para a Terra. Mas, estudos provaram que essa tese de Imã era muito improvável, isso porque um sinal de 1,42 GHz é a frequência ao qual o sinal extraterrestre veio. E essa frequência está protegida dentro de um espectro de banda reservada para fins astronômicos. Isso quer dizer que qualquer equipamento transmissor terrestre é proibido de emitir nessa frequência. Além do fato de que para gerar essa intensidade de sinal de forma natural, os cometas teriam que gerar muito mais hidrogênio do que geram o que nunca foi visto até hoje, nem mesmo no cometa 266 Christensen. Em 1977, Iman refez a sua teoria em um artigo alegando que a fonte poderia ter sido militar, ou um produto dos humanos. E em 2012, o extinto observatório de Arecibo reuniu mais de 10 mil mensagens e emitiu esse sinal para o espaço na intenção de que alguma inteligência extraterrestre o reconheça como uma forma de comunicação. Mas até hoje, a mensagem não foi recebida por alguém. Tão pouco o mistério do sinal UO foi resolvido completamente. Nós somos do planeta Terra, no sistema solar. E estamos aguardando a resposta de vocês.